0: Hi und herzlich Willkommen zum Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist Impuls Nummer 38. Heute geht es um Spontanität. Für mich hat Spontanität zwei Aspekte. Den positiven, also offen zu sein fürs Hier und Jetzt, für die Dinge, die passieren und flexibel darauf zu reagieren und auch den Mut, sich auf etwas einzulassen ohne alles bis ins letzte Detail durchzudenken, eher auf das Bauchgefühl zu hören und Ja zu sagen. Aber Spontanität kann auch einen Aspekt haben, der viel damit zu tun hat, dass man sich von links und rechts, vom Außen stark ablenken und beeinflussen lässt und dadurch seinen eigenen Weg und seine eigenen Bedürfnisse aus den Augen verliert. Man neigt dann dazu, sich durch die Umstände rausreißen zu lassen und schafft nicht das, was man will. Letzteres hat also viel mit Konzentration zu tun. Dazu habe ich vor drei Wochen schon eine Folge hier im Podcast gemacht. Wenn dich das interessiert, dann hör doch gerne mal in Impuls Nummer 35 rein. Da gebe ich einige Tipps, wie man konzentrierter arbeiten kann und eben nicht spontan ist. Heute hier in dieser Podcast-Folge soll es nur um die positive Seite der Spontanität gehen. Würdest du denn von dir selbst sagen, dass du ein spontaner Mensch bist? Ja, aber nur wenn man dir drei Tage vorher Bescheid gibt? Versuch doch mal heute oder in den nächsten Tagen oder in dieser Woche öfter Ja zu sagen. Lass dich auf Dinge ein. Wenn Kollegen dich fragen, ob du mit ihnen in die Mittagspause gehst oder abends noch tanzen oder kegeln, dann sei spontan, sage Ja. Und lass dich drauf ein. Oder wenn Freunde dich spontan zu etwas einladen. Anfangs wird sich das vielleicht komisch anfühlen, einfach so Ja zu sagen, ohne länger darüber nachzudenken, ohne abzuwägen, ob dafür gerade Zeit ist. Vor allem, wenn man sich schon auf die Couch oder die nächste Folge seiner Lieblingsserie in Kombination mit einem großen Becher Eis gefreut hat. Ein Jahr kann ein Türöffner für viele spannende Erlebnisse und Erfahrungen sein. Ein Jahr kann Menschen zusammenbringen, die sich sonst nie begegnet wären. Ein Jahr kann das Leben verändern, auf jeden Fall bereichern. Wer gut plant, hat etwas, woran er sich festhalten kann. Ein Plan zu haben ist deshalb eine feine Sache. Der Haken ist nur, dass sich daraus langweilige Routinen entwickeln können, die uns nicht mehr herausfordern. Außerdem sind dem Leben oder dem Schicksal oder dem Zufall, nenne es wie du willst, unsere Pläne völlig egal. Häufig entwickeln sich die Dinge anders, als wir gedacht, gehofft oder vermutet haben, anders als wir sie geplant haben eben. Und wer sich davon nicht umhauen lässt, ist klar im Vorteil. Wer spontan ist, kann flexibel und kreativ reagieren und dadurch Dinge retten oder sie sogar noch verbessern. Spontanität bedeutet, wachsam zu sein für den Moment, die Situation zu erfassen und schnell darauf zu reagieren. In der Spontanität ist kein Platz für Angst und Zweifel. Und das ist eben auch das Tolle daran. Und wenn wir mal genau hinschauen, dann gibt es mehr Momente und Situationen in unserem Leben, egal ob privat oder beruflich, in denen uns etwas mehr Spontanität gut tut. Sicherheit gibt's nämlich nicht. Sicherheit ist eine Illusion. Der beste Weg, durchs Leben zu kommen, ist, seine Spontanität zu trainieren. Ständig passieren so viele Veränderungen um uns herum, die wir gar nicht beeinflussen können, mit denen wir aber leben müssen. Es können so banale Dinge sein wie die Bahn, die uns vor der Nase wegfährt oder auch radikalere Veränderungen. Zum Beispiel, dass eine Beziehung zu Ende geht oder auch ein scheinbar sicherer Job beendet wird. Weil sich das Unternehmen oder die Marktsituation verändert hat. Aber auch Schicksalsschläge gehören dazu. Eine Erkrankung, die das Leben auf den Kopf stellt, die plötzlich Grenzen setzt, so sodass bislang mühelose Alltagsdinge nicht mehr möglich sind oder zumindest nicht mehr so mühelos automatisch möglich sind. Spontanität ist also nicht nur ein Faktor, um erfolgreicher zu sein, sondern um ein selbstbestimmtes und zufriedenes Leben zu führen. Wer spontan ist, ist offen für Möglichkeiten. Er oder sie steht mit geöffneten Armen da und kann dadurch das Leben umarmen. Und wer spontan ist, vergeudet nicht so viel Zeit damit, sich zu fragen, ob die Welt gerecht ist, warum das passiert ist und auch warum vor allem einem selbst das passiert ist. Wer spontan ist, grübelt nicht so lange, sondern kommt ins Tun und übernimmt damit Verantwortung für sich und seine Bedürfnisse, für die eigenen Ziele und Werte und für das eigene Glück. Wenn wir... Spontan reagieren handeln wir aus uns selbst heraus. Wir benutzen dann nicht nur den Kopf, sondern auch unseren Bauch. Wer spontaner reagieren will, sollte deshalb seinen Bauch trainieren. Und damit meine ich kein Muskeltraining für einen Sixpack, sondern dass man den Bauch spürt, dass man ihn ernst nimmt und lernt ihm zu vertrauen. Der Kopf ist gut um Ziele zu definieren und um auf dem Weg zu bleiben und die dafür notwendigen Schritte zu gehen. Der Bauch ermöglicht uns Abzweigungen und weist uns auf Dinge hin, die der Kopf nicht weiß, die er nicht wahrnimmt. Deshalb sei offen und im Moment lass dich auf das ein, was dein Bauch macht. Versuche auf einem bekannten Weg immer wieder was Neues zu entdecken, Passend dazu möchte ich dir sechs ganz simple Impulse mitgeben. Die sind wirklich ganz einfach. Die Herausforderung besteht einzig und allein darin, die Dinge umzusetzen, von der Theorie zur Praxis zu kommen. Das ist eh immer die Herausforderung. Bei vielen Dingen nicken wir mit dem Kopf und sagen, stimmt, das müsste ich echt mal machen. Es geht einzig und allein ums Machen. Impuls Nummer eins. Gib den Dingen eine Chance. Sag Ja. Warte also nicht darauf, dass du irgendwann so richtig spontan bist, sondern verhalte dich spontan jetzt. Nimm dir vor, spontan zu reagieren. Am besten, indem du öfter mal Ja sagst und kurz innehältst, wenn du fast schon automatisch Nein sagen willst. Außerdem kannst du ein Nein auch wieder zurücknehmen, wenn es dir einfach so über die Lippen kam. Du aber im Nachhinein denkst, dass es sich vielleicht doch lohnen würde, Ja zu sagen, dann tu es direkt und warte nicht auf die nächste Gelegenheit. Wer auf den richtigen Moment wartet, vergeudet Zeit. Stattdessen kann man dafür sorgen, dass der nächste Moment der richtige wird, indem man Ja sagt. Zu sich, zu den Dingen, zum Leben. Impuls 2. Genieße das Abenteuer. Klar. Einfach mal Ja zu sagen, sich auf etwas einzulassen, vielleicht sogar auf Neues, bedeutet, dass man die Sicherheit aufgibt. Der Sprung ins kalte Wasser kann erst einmal auch unangenehm sein, aber wenn man dann schwimmt, will man gar nicht mehr damit aufhören. Genieße das Gefühl in dir, dich auf Neues einzulassen. Spüre das Kitzeln, die Wachheit, die Aufregung. Sei stolz auf dich dass du es tust und sei dir vor allem darüber bewusst, dass du zwar erst einmal die Sicherheit aufgibst, wenn du aber immer öfter spontan reagierst, wirst du eine neue Sicherheit dazugewinnen, nämlich die Sicherheit, mit den Dingen des Lebens schon irgendwie umgehen zu können. Selbstwirksamkeit nennt sich das. Das ist der Glaube daran, dass man Dinge bewältigen, schaffen und erreichen kann aus eigener Kraft, durch spontanes Verhalten trainierst du also deine Selbstwirksamkeit. Wenn du mehr über Selbstwirksamkeit erfahren willst, hör da auch mal in Folge 31 in diesem Podcast rein. Impuls 3. Sei kreativ. Wer spontan reagiert, schult damit seine Kreativität. Alternativen und Auswege zu finden, bedeutet lösungsorientiert zu denken. Das kannst du im Alltag schon mit Kleinigkeiten ganz wunderbar üben. Statt nochmal in den Supermarkt zu gehen, um etwas zum Kochen zu besorgen, überlege, wie du aus den Dingen, die du schon zu Hause hast, etwas kochen kannst. Vielleicht sogar ein Drei-Gänge-Menü. Und auch Tote Zeit, in Anführungsstrichen, kannst du dafür ganz wunderbar spielerisch nutzen. Wenn du zum Beispiel im Stau stehst oder in Bus oder Bahn sitzt, dann fang an zu assoziieren. Los geht's mit einem Begriff, der dir ins Auge fällt oder etwas, das du gerade siehst. Also wenn ein LKW an dir vorbeifährt mit der Aufschrift Gemüse, dann nimm den Begriff als Ausgangspunkt. Oder du nimmst den LKW als Ausgangspunkt und dann lässt du deine Gedanken einfach fließen ohne sie zu bewerten, also genauso wie beim Meditieren. Lass zu, dass ein Gedanke den nächsten auslöst. Es geht nicht darum, dass sie besonders originell sind oder dass sie zusammenpassen. Es geht nur darum, dass deine Gedanken in Bewegung kommen. Gemüse kann also Gurke auslösen. Gurkensalat, Kartoffelsalat, Gartenparty, Grill, Sonnenschirm, Haus am See und so weiter. LKW kann auslösen Spielzeuglaster, Blau, Himmel, See, Schwimmen gehen, Ostsee, Möwen, Fischbrötchen, freche Möwen. Mach das einfach, solange es dir Spaß macht. Solche Gedankenketten kannst du übrigens auch super mit Kindern machen, um lange Fahrten interessant zu gestalten. Im zweiten Schritt könnte man dann noch mit den Begriffen Sätze bilden und kleine Geschichten entstehen lassen. Aber so weit musst du nicht mal gehen. Es reicht schon, das Assoziieren zu trainieren, um spontaner zu werden. Impuls 4. Mach mal was ganz anderes. Überrasche dich damit selbst. Häufig machen wir ja Dinge, die wir können, die wir einmal so gelernt haben und dann sind wir im Autopiloten oder wir haben ganz festgefahrene Meinungen von uns selber. Ich bin niemand, der andere Leute auf der Straße anspricht. Ich bin niemand, der jemanden um einen Gefallen bittet. Ich bin niemand, der allein in ein Restaurant geht. Ich bin niemand, der einfach so bei jemandem vorbeifährt. Wie würdest du sagen, bist du? Was würdest du eigentlich nie machen? Such dir etwas raus und tu es. Frage auf der Straße mal jemanden nach dem Weg, auch wenn du dich gut in der Ecke auskennst. Oder frage jemanden nach einem Restauranttipp hier in der Nähe. Frage beim Bäcker jemanden, wie der Kuchen heißt, den er gerade isst. Mache jemandem ein Kompliment. Frage dem Buchverkäufer, welches Buch er gerade liest und kauf es. Wenn du frei hast, kauf dir ein Wochenendticket oder ein Quer-durchs Landticket und fahre mal zur Ostsee oder in die sächsische Schweiz oder nach Köln oder zum Bodensee. Früh hin und abends zurück. Oder lass dich einfach mal treiben. Erkunde dein vertrautes Umfeld mit den Augen eines Touristen. Geh ohne Plan durch die Straßen und achte darauf, wo es dich hinzieht. Wo du ein gutes Bauchgefühl hast was dich interessiert, was deine Neugierde weckt oder was das Schicksal oder der Zufall für dich bereithalten. Sei spontan, überrasche dich selbst. Impuls 5. Sieh Fehler entspannt. Spontanität wird vor allem durch Angst ausgebremst. Angst, Fehler zu machen, Angst, nicht perfekt zu sein, Angst davor, was andere sagen könnten, Angst, dass man scheitert, dass man etwas nicht kann, dass man sich blamiert. Fehler sind nichts Schlimmes. Fehler sind völlig normal im Leben. Aus Fehlern sind schon große Erfindungen hervorgegangen. Es ist nicht wichtig, ob Fehler passieren, sondern wie mit Fehlern umgegangen wird. Unsere Haltung zu Fehlern ist viel entscheidender. Wenn man Fehler nicht als Katastrophe ansieht, sondern eine Leichtigkeit entwickelt, fällt es auch leichter, spontan zu sein. Und übrigens nicht spontan zu reagieren, also festzuhalten an alten Plänen und Überzeugungen und Zielen, kann sich ja als mindestens genauso großer Fehler herausstellen. Deshalb lohnt es sich, die Angst vor Fehlern abzuschütteln oder zumindest in den Griff zu kriegen und öfter mal spontan zu sein. Fehler sind okay. Es ist eher die Frage, wie man damit umgeht. Mach dir Herausforderungen zu Freunden. Impuls 6. Besiege den inneren Kritiker, der deine Gedanken, deine Ideen, deine Sätze, dein Verhalten ständig zensiert. Ich habe ja schon ab und zu erwähnt, dass ich ein zweigeteiltes Berufsleben habe. In der einen Hälfte arbeite ich als Psychologe und gebe Workshops oder halte Vorträge zu verschiedenen Themen. Und in der anderen Hälfte arbeite ich beim Radio. Und im Radio gibt es eine ganz wichtige Regel, die lautet... Kein Feedback während der Sendung. Der Chef oder auch andere Kollegen sollen also nicht während einer Sendung ins Studio laufen und die Moderatoren kritisieren. Also nicht sagen, wie man das Interview gerade oder die letzte Moderation fand. Weder negatives noch positives Feedback sollte man geben. Einfach, weil das tödlich ist für die Kreativität und die Leichtigkeit in dem Moment. Feedback und Kritik sind absolut wichtig, gar keine Frage, aber der Zeitpunkt ist eben auch wichtig und dafür gibt's dann die Redaktionskonferenz oder den sogenannten Aircheck, so heißt es im Radio, wo man sich dann den Mitschnitt der Sendung im Nachhinein gemeinsam anhört und auswertet. Und genauso sollte man auch selbst verfahren, wenn man jeden Satz in einer Situation auf die Goldwaage legt, schränkt man sich enorm ein. Übrigens auch, wenn man jede Körperhaltung und jede Mimik bei sich selbst beobachtet und versucht zu korrigieren. Unsicherheit und Aufregung bei sich wahrzunehmen ist völlig in Ordnung. Es ist allerdings nicht mehr achtsam, wenn man über den Satz von vor drei Minuten immer noch nachdenkt und sich dafür blöd findet, dass man das gesagt hat. Dadurch hängt man in der Vergangenheit fest, verpasst das hier und jetzt und kann gar nicht mehr spontan reagieren. Wenn ich Workshops mit Teams zu Kreativität mache, wenn es also darum geht, dass das Unternehmen eine neue Aktion oder eine neue Kampagne entwickeln will, dann ist vielleicht das Wichtigste, was ich den Mitarbeitern vermitteln kann, spontan zu sein. Eben nicht jede Idee vorm Aussprechen schon hundertmal abzuwägen und anzupassen, sondern sich auf das einzulassen, was in ihnen entsteht. Natürlich kann man davon nicht alles umsetzen. Manche Idee ist zu groß, zu aufwendig oder zu teuer. Aber das ist nicht schlimm. Anpassen kann man Ideen später immer noch. Aber wenn sie nicht ausgesprochen werden, sind sie verloren. Und dann können sie auch nicht weitere Ideen entstehen lassen. Deshalb versuche erst einmal zu sein in bestimmten Situationen und dich nicht ständig selbst zu beobachten und zu zensieren. Sei wie du bist. <lacht> also, Fazit, das nächste Mal, wenn etwas Unerwartetes passiert, versuche nicht direkt dem Fluchtreflex zu folgen, sondern lasse dich darauf ein. Nimm die Situation an, sieh es als Abenteuer, als Herausforderung an, als Chance, aus deiner Komfortzone rauszukommen und etwas zu lernen über dich, über andere, über Dinge. Sieh es als Übung an und freue dich darüber, dass deine Komfortzone danach ein paar Millimeter größer geworden ist oder vielleicht sogar ein paar Zentimeter. Lass dich von Aufregung und vom Puls und roten Wangen nicht verunsichern. Genieße dieses Gefühl. Sie zeigen, dass du lebendig bist und dass gerade etwas in dir passiert, dass dein inneres System gerade hellwach ist, Energie hat und lernbereit ist. Tu dir selbst etwas Gutes und bleibe in der Situation. Wenn du fließt, kommt zwar erst einmal das Gefühl der Erleichterung und es entsteht das Gefühl der Sicherheit. Damit tun wir uns aber nur kurzfristig etwas Gutes, denn wir berauben uns der Möglichkeit zu wachsen. Und gleichzeitig machen wir uns dadurch kleiner als wir sind. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir mehr können und zu mehr in der Lage sind, als wir oft glauben. In uns steckt so viel und wir sind alle fähig, uns weiterzuentwickeln. Egal wie die Situation für dich ausgeht, du kannst stolz auf dich sein, dass du die Herausforderung angenommen hast. Das allein macht dich schon zu einem Sieger. Vielleicht hast du in der Situation außerdem noch gute Erfahrungen gesammelt. Wenn nicht, ist es aber auch okay und wenn einem danach dann noch eine bessere Reaktion oder noch ein besserer Spruch einfällt, ist das auch in Ordnung. Das ist ein Lernprozess. Beim nächsten Mal wird es sich schon wieder ein Stück lockerer und selbstverständlicher anfühlen. Freue dich auf das Unbekannte, sage innerlich ja. Am besten übst du das Spontansein direkt jetzt, also ganz spontan bei welchen Ding spürst du denn innerlich ein Nein oder sagst du für gewöhnlich auch Nein? Sage in so einer Situation mal bewusst Stopp und denke ein Ja. Zum quasi Trockenschwimmen frage dich, wie die Geschichte mit einem Ja weitergehen könnte. Und für besonders Mutige nicht nur Ja denken, sondern wirklich Ja sagen. Nimm dir vor, einen Tag lang immer Ja zu sagen, wenn du etwas gefragt wirst, außer natürlich jemand sagt, hey, kannst du mir das ganze Geld von deinem Konto überweisen? <lacht> es geht natürlich vor allem um Aktionen, um Dinge, um Aktivitäten und wenn du noch mutiger bist, dann mach dieses Experiment mal direkt für eine Woche oder für einen Monat. Wenn du magst, kannst du mir gerne schreiben, wie das bei dir mit der Spontanität ist und falls du dieses kleine Experiment mal machst, also einen Tag lang zu allem Ja sagen, würde mich interessieren, was du dabei erlebt hast. Wie war das für dich? Welche Erfahrungen hast du dadurch gemacht? Und wenn du diese Folge interessant fandest, wenn sie dir ein bisschen Mut gemacht hat und Energie gegeben hat und dich neugierig gemacht hat und du nun Lust hast, öfter mal Ja zu sagen und spontan zu sein oder Spontanität zumindest zu üben, dann... Zeige mir das doch gerne, bewerte die Folge bei iTunes oder Soundcloud oder Deezer oder Spotify oder YouTube oder wo auch immer du sie hörst und vergebe Herzen, Sterne, Likes und Daumen. Ganz besonders freue ich mich, wenn du bei iTunes einen kleinen Kommentar schreibst. Auf der einen Seite hilfst du damit anderen, die den Podcast gerade entdecken und auf der anderen Seite freue ich mich sehr über eure Kommentare, weil ich dadurch ein immer besseres Bild davon bekomme, wer ihr seid. Also schreib mir doch gerne, warum du diesen Podcast hörst, welche Themen dich ganz besonders interessieren, was du auch schon umgesetzt hast oder auch wo und wann und wie du die Folgen immer hörst. Tanja hat mir zum Beispiel heute geschrieben, dass sie den Podcast immer beim Fahrradfahren hört. Tanja, pass gut auf dich auf beim Radeln. Viele haben mir nämlich schon geschrieben, dass sie die Folgen gerne am Abend hören und dadurch entspannen und runterkommen. Auf dem Fahrrad ist das ja ziemlich gefährlich. Also passt gut auf euch auf, ich wünsche euch eine gute und achtsame Zeit und viele, viele spannende Momente durchs Spontansein. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.